0: Ставим книгу от Марка, первую главу. Становились на том, что в еврейской пустыне объявился Иоанн Креститель. Это вророк, который был в Израиле прямо перед Иисусом. И он крестил евреев для оставления грехов. И тут может возникнуть вопрос, во имя кого он крестил, если Иисус еще не объявился. То есть креститься можно было еще до Иисуса Христа, еще до того, как Иисус умер и воскрес. Я, например, думал, что крещение — это от слова «крест». И максимум я бы понимал, что слово крест это от слова Христ, Христ, крест. Например, Иисус Христос по-английски будет Jesus Christ, то есть к Христ, если по буквам. А раз еще до Христа можно было креститься, то интересно было бы понять, что вообще означает крещение. Давай посмотрим. Напишу в поиск крещение. Крещение. греческое баптизма, погружение в воду. Одно из важнейших тайнств христианской церкви. У иудеев существует твила, обряд омовения в микве, очищающий от ритуальной нечистоты. Миква, буквально скопление воды. Водный резервуар, в котором производится омовение, твила, с целью очищения от ритуальной нечистоты. Твила. Ритуальное очищение в иудаизме. Твила послужила основой для христианской практики крещения. Интересно. Прозвище Иоанна. Креститель. На иврите Хаматбиль, а на греческом «баптист» означает «погружающий в воду», Потрясающе. Мы говорили, что сегодня в христианстве есть разные направления. Есть католики, есть православные, есть баптисты и так далее. И оказывается, вот что означает слово «баптисты». Я даже помню, видел человека в футболке с надписью Баптист. Я тогда подумал, что он типа обращенный к баптистам, похоже, это значило крещенный или «крестившийся», можно сказать. Интересно было бы все названия так потом понять, потому что, допустим, название свидетелей Иеговы» тоже становится понятно, когда знаешь, что Иегова или Иегова или Яхвы — это одно из имен Бога в Ветхом Завете. Получается, что «баптисты» — это значит от греческого слова баптизма, что означает «погружение в воду», что сегодня является крещением. Однако, вот как мы прочли, Основой для христианской практики крещения послужила твила, ритуальное очищение в иудаизме, то есть в еврейской религии. Напомню, что это сейчас есть христианство. А когда Иисус жил, не было христианства, в Израиле другая религия. И в этой религии был храм, были священники, была Библия. Слово «Библия» проще понять, если вспомнить слово «библиотека» это это сейчас есть Новый Завет, а когда Иисус жил, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет. Вернее, Еврейская Библия называется Танах. Это сокращение от трех еврейских слов, можно посмотреть еще раз. Танах. Принятое в Иврите название Еврейской Библии. А кроним названий трех ее разделов. Тора, Невиим и Ктувим. То есть Пятикнижие, Пророки и Писание. И когда мы читаем тут в Новом Завете фразу, что сбывается что-то, как написано у пророков, то это означает, что это написано в разделе «Пророки» в «Танахе», в разделе «Невиим». Слово «Танах» — это акроним. А акроним тут можно нажать и посмотреть. Это вид аббревиатуры, которая образуется начальными звуками. То есть сокращение, которое образуется начальными звуками. Например, российские железные дороги сокращаются как РЖД, произносятся как РЖД. И вот дальше про тонах. По содержанию с Танахом во многом совпадает Ветхий Завет Христианской Библии. Жанры – религиозная литература, антология. Интересно, давай посмотрим. Антология это. Антология. Собрание литературных текстов, созданных как одним, так и несколькими авторами. Древнегреческая антология, дословно собрание цветов. От антос цветов и лего собираю. Интересно. То есть конструктор Лего это оказывается греческое слово собираю, получается. Все странно, и тут на греческом написано не Лего, а Логия. Мы недавно находили, например, что Логии это сборник изречений Господних, которые были записаны еще до написания Евангелий. И тут, в принципе, в определении так и написано: сборник, содержащий избранные стихи или различные изречения. И фрагменты многих авторов. Монтология. Еще наверное суть в том, что это сборник книг, сборник логии, вот как раз. Поэтому Библия и относится по жанру к антологии. Если я сейчас так в взглянув, правильно понимаю. Мы вообще читали про то, что такое твилла. Речь, что это ритуальное очищение посредством омовения в микве, что означает скопление воды. Твилла также является неотъемлемой частью Гиюра. Давай посмотрим. Гиюр. Обращение не еврея, прозиолита. В иудаизм а также связанный с этим обряд. Прозелит откроем. Прозелитизм. От греческого «обращенный». Стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели. Прозелитизм одобряется не во всех религиях, религиозных течениях. Для большинства мировых религий – для большинства мировых религий на том или ином этапе развития прозелитизм характерен как естественный способ расширения. В христианство, особенно на ранних этапах, было религией активного прозелитизма, а в ряд обращения — крещение. Ислам было и остается религией активного прозелитизма. Дават — призыв, приглашение к переходу в ислам. Человек считается обратившимся в ислам с момента, когда при свидетелях произнесет символ, символ веры, именуемый шахада. Свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и еще свидетельствует, что Мухаммед – посланник Аллаха. Буддизм, древнейшее религиозно-философское учение, не является религией активного прозелитизма. Изначально буддизм не был собственной религией. Сам Будда не считал себя пророком Бога и требовала своих последователей не веры, а проверки и понимания своего учения. Буддизм не запрещает своим приверженцам выполнение обрядов иных религий. Интересно. В иудаизме обращение затруднено сложной процедурой Гиюры. Вместе с тем, в современном иудаизме есть стремление приблизить светских, мерзких евреев к религии, проповедуя покаяние, называемое у евреев тшува. Давай посмотрим. Тшува. От иврита «возвращение», «ответ», «раскаяние» в иудаизме. Согласно Пяти Книжам, тшува — это возврат, поворот, обращение к Творцу. Я так понимаю, вот именно это делал Иоанн Креститель. Написано, что он проповедовал крещение, покаяние. Он крестил евреев, и, видимо, не для того, чтобы обратить их в религию и иудаизм. Он проводил не то, что у евреев называется твил, а то, что у евреев называется тшува. То есть возврат, поворот, обращение к Творцу. И вот если снова статью про крещение открыть, Тут написано как раз, что Иисус Христос также принял крещение Иоанна, хотя, согласно христианскому учению, не имел греха. И становится понятно тогда, почему Иисус крестился. Потому что это не было обращением в религию. И даже больше того мы читали в книге от Матфея, что когда к Иоанну Крестителю вышли представители той религии, то он кричал им «Порождение ехидны!» «Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния!» Потрясающе! Оно встает ведь на свои места просто строка к строке. И тогда даже такой вопрос, что если Иоанн Креститель у всех в Иерусалиме крестил, если он подготовил иудеев принимать Христа, тогда почему же они все равно Иисуса распяли? Даже этот вопрос встает на место, потому что распяли Иисуса как раз представители той религии, которых Иоанн Креститель ругал. И говорил он, что всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. То есть крестить-то он их крестил, но плода покаяния, достойного плода они, видимо, не принесли. Формально прошли обряд и все. А он потому ему говорил, что я-то мол крещу вас в воде, но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. И урожай соберет, а солому сожжет, если кратко. И дальше. Иоанново крещение таким образом стало прообразом и проповедью христианского крещения. Подготовкой к пришествию Христа народа Божия. И отсылка на книгу «Деяния апостолов». Эта книга дальше в Новом Завете. То есть согласно Новому Завету христианское крещение должно быть по образу иоаннового крещения того крещения, которое принимал Сам Иисус, которое у евреев называется шува, что означает возврат, обращения к Творцу. Это тогда звучит очень правильно. Кстати, еще написано про шува. Маймонид считал, что полное раскаяние — шува гмура. Достигается тогда, когда человек, попав в условия, позволяющие повторить прежний проступок, способен воздержаться от него великолепно. А мы монит, посмотрим. Выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист от слова «талмуд» — это еврейский свод правил, равен, то есть еврейский духовный лидер, врач разносторонний ученый своей эпохи, кодификатор законов Торы, Духовный руководитель религиозного еврейства как своего поколения, так и последующих веков – Моше бен Маймон или Маймонит. Интересно. Дальше. Раби Шнеур Залман формулировал два уровня тшувы. Нижняя тшува называется также тшувой из страха, и не все грехи могут быть исправлены с помощью нижней тшувы. Высшая тшува – это тшува из любви и она способна перевернуть тьму в свет и исправить любой грех. Интересно. Писание говорит в нескольких местах, что посредством чувы даруется жизнь человеку, как сказано, «Ибо не пожелаю смерти мертвеца, но чтобы вернулся он и жил». И вот если крещение — это то, что у евреев называется тшуба, то это кажется очень логично. А если крещение — это то, что у евреев называется твила, то есть процесс обращения празелиты, как тут написано, стремление обратить других в свою религию. Тогда в этом плане, мне кажется, у буддизма более адекватная концепция, например. Что-то еще есть про крещение. Во II веке повсеместно утвердилась практика предварительного оглашения, наставления всех желающих принять крещение. До IV века подготовка взрослых людей к крещению была обязательной и называлась оглашением или катехизацией. Давай посмотрим. Катехизация, также катехуминат или оглашение. От греческого поучения – наставление. Изучение основ христианской религии и вероучения человеком, готовящимся принять крещение и стать членом церкви. Эти знания, как правило, собраны в катехизисы, огласительные слова, символы веры и сборники церковных канонов. Катехуменат, давай посмотрим. В христианстве подготовка к принятию крещения, называемая также христианским посвящением. Погружение в крещальный бассейн было кульминацией пути христианской веры, пройденного во время катехуменаты. И оглашения еще давай посмотрим. Оглашенные, катехумены В христианстве люди, проходящие катехизацию, оглашения, готовящиеся принять таинство крещения и стать членом церкви. Катахумены ⁇ это ведомые для личного обращения и преобразования нравственной жизни. Через слышание Слова Божие специальные катехизы, посвящения, экзорцизм, пост и другие аскетические практики. В христианских конфессиях могут использоваться другие названия, наставления в вере и тому подобное. Давай посмотрим экзорцизм на всякий случай, чтобы точно понимать. Экзорцизм – обычай или обряд в рамках различных религий и верований состоящие в изгнании из человека или места бесов или другой нечистой силы путем совершения определенного ритуала той или иной степени сложности. Православная энциклопедия характеризует бесоодержимость как состояние человека, являющееся результатом вторжения нематериальных сил зла в повседневную жизнь. В католицизме обряд экзорцизма упоминает Фома Аквинский, он включал в себя дуновение, благословление с возложением рук, возложением в рот соли, помазание елеем, сопровождаемое плевком. Формула экзорцизма, которую использует Фома, следующая. Проклятый дьявол из Иди. Этот обряд, описанный в ритуал Романум в 1614 году и все еще признаваемый в качестве официальной процедуры, был нацелен на дьявола или злого духа, предположительно поселившегося в теле одержимого. В общем, экзорцизм, в смысле, как обряд изгнания духов, я так понимаю. Можно посмотреть еще. Напишу в поиск экзорцизм. Экзорцизм от греческого экзорцизм связывание клятвой. Экзорцист это священник, которому разрешено изгонять из людей злых духов. Особый церковный чин экзорциста появился в Третьем веке. Он был ниже дьякона, но выше чтеца и привратника. В обязанности экзорциста входило изгнание бесов и скотухуменов, а также одержимых. Со временем, когда церковная жизнь стала приобретать все более организованный характер, то есть по мере установления в ней различных степеней уже не только священно, но и церковно служителей, таких, например, как чтецы и подиаконы и тому подобное, в церкви появилась и такая степень, как экзорцист. В обязанность экзорцистов входило, например, чтение так называемых «заклинательных молитв» над оглашенными, готовящимися к принятию, к принятию крещения. Впоследствии из практики православной церкви это особое церковное звание постепенно ушло. Заклинательные молитвы перед крещением читает сегодня совершающий это таинство священник. Интересно. Давай посмотрим, что значит «заклинать». Что я помню, как мы читали, что священник той религии сказал Иисусу, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты или Христос. И мы тогда говорили, что Он как бы обязывал Его клятвой, но само слово клятва тоже не до конца понятно. Мы тоже считали, как Иисус ругался, что в той религии считалось, что если ты клянешься храмом, то ничего, а если клянешься золотом храма, то повинен. Иисус говорил, что больше, золото или храм, освещающий золото? Я тогда в целом так и не понял, как можно клясться чем-то, что даже не твое. Заклинать, заповедать, запрещать, упрашивать, умолять, заговаривать, заколдовывать, зарекаться, принять клятву или обед, божиться, клясться. Общеславянское исходное «клети» — «клясть» и «кльно» — «се» клянусь, клянусь, означает присягать и давать клятву обед. Значение осталось у возвратной формы усилительного значения клясться, то есть клясть себя. Интересно, то есть мы говорили, что вся это сокращение от слова «себя», например, «радоваться» — это значит радовать себя. А тут «клясться», то есть клясть себя, и при этом «клясть» означает присягать, давать обед. А обед это. Обет, завет, зарок, обещание, обедный или обетованный означает обещанный. Получается, что клятва означает обед. А обет означает зарок, обещание, завет. Мы вот, например, читаем Новый Завет. А зарок или зарекаться — это от слова реку, изрекаю, то есть речь. А тогда у нас получается, что и заклятие — это как бы некая речь, некое изречение, которое имеет смысл, как бы это сказать, вынесение какой-то идеи, что ли, материализации какой-то идеи, если можно так сказать. Ведь что вообще такое слово? И это в Библии сказано, что в начале было слово. А слово — это как выражение идеи, выражение мысли. И вот еще про экзорцизм. греческий экзорцизмус. Запрещение бесам. Происходит этот экзорцизм, связывать клятвы и заклинать. Процедура изгнания бесов или злых духов, известная во многих религиях с глубокой древности, например, в индуизме и верованиях шумеров, практикуемая ныне в иудаизме – изгнание дебука, души злодея, исламе – изгнание джина и ряде христианских конфессий. Интересно. Любопытно, что в исламе это изгнание джина, как в христианстве изгнание демона, например. Хотя при этом по тем же сказкам Аладдина, допустим, мы знаем, что джины это были не то, чтобы демоны. Можно посмотреть тоже. Джин это. Джины. Духи в арабской мифологии согласно вероучению ислама, они не воспринимаемы ни одним из пяти основных органов чувств человека. Интересно, потому что практически в каждой религии те боги или те духи, которые были до этой религии, начинали почитаться за демонов, а джины это духи в арабской мифологии. То есть, видимо, в мифологии арабов, которая была до появления религии в ислам, тут написано, что в исламе джины считаются слугами шайтана. Шайтан, если открыть. Шайтан. Заблуждение, отдаление. От северо-западно-семитского корня сатан буквально быть враждебным обвинение. В исламском богословии представитель категории злых духов, враждебных Аллаху и людям. После дня суда... Шайтаны вместе со своим господином Иблисом обречены на адские муки. Иблис в исламе имя Джина, который благодаря своему усердию достиг того, что был приближен Богом и пребывал среди ангелов, но из-за своей гордыни был низвергнут с небес. После своего низвержения Иблис стал врагом людей, сбивающих, сбивая верующих с верного пути». То есть то, что в христианстве называется дьявол или сатана, сатан, шайтан, означает заблуждение, отдаление. И мы говорили тоже, что сатана – это имя нарицательное. Есть имена собственные, такие как Иисус или Петр, например, а есть имена нарицательные. Например, слово «человек» или «птица» – это не имя собственное, это имя нарицательное. Опять же, от слова «реку» – то есть это название для чего-то. А название — это то, как что-то зовут. То есть, опять же, слово, которое используется для выражения мысли. И когда Иисус говорил Петру, отойди от меня, сатана, мы говорили, что он не Петра, называется сатаной, а гонит от себя соблазн. Но это я сильно далеко ушел от темы, конечно. Возвращаясь к теме крещения. Получается, что крещение — это нечто, что существовало еще до Христа. И судя по тому, что мы вот прочли, основой для христианской практики крещения послужила твила, ритуальное очищение в иудаизме, омовение в скоплении воды, которое также является обязательной частью геюра, то есть обращение не еврея в иудаизм, то есть в еврейскую религию. А вот Иоанново крещение, оно, я так понимаю, религии иудаизма совершенно не касалось, ну или практически не касалось, так как оно было не для обращения в еврейскую религию, иначе зачем бы к нему выходили крестицы и так верующие евреи, допустим. Это было крещение, которое называлось Чува, то есть возврат, поворот, обращение к Творцу. Иисус в своих речах ссылается на Библию, где написано, что, мол, обратитесь от злого пути своего, и так далее. Или даже Иисус говорил, что широки врата и путь, ведущие в гибель, многие идут ими. И узкие врата и путь, ведущие в жизнь. То есть это обращение от злого пути, ведущего в гибель, на путь возвращения к Творцу, ведущему в жизнь. И вот именно это и является тем крещением, которому учил Иисус, я так понимаю. Тем крещением, которым сам Иисус крестился. Которое было еще до христианства, а значит, не могло быть обрядом обращения в христианскую религию. И еще Иисус говорил, например, что если бы люди в древних грешных городах Видели бы те чудеса, которые евреи видели от Иисуса, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. У евреев покаяние могло сопровождаться тем, что они надевали колючий мешок на голое тело, вретище. Голодали, то есть постились. И мазали голову пеплом, я уже не помню зачем. И когда ученики пытались исцелить человека и не могли, а Иисус исцелил, то Он сказал ученикам, что сей род изгоняется только молитву и постом. То есть, вероятно, Иисус тоже проповедовал именно покаяние. То, что называлось «чува», а не «твила», если я правильно понимаю. И мы тут читаем, что явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение, покаяние. Но я не священник и не пастор. Ты можешь просто слушать, как я разбираюсь для себя. Давай сейчас сделаем перерыв. Сохрани себе этот подкаст на для путливых. И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она только на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. Получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.